0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Vamos para mais uma exposição do texto sagrado, continuando a exposição que estamos fazendo, da carta de Apocalipse, do livro de Apocalipse, um livro muito rico, o último livro do Novo Testamento, e é uma alegria já chegar a esse ponto, glória a Deus, ensinando e refletindo sobre a palavra poderosa do nosso Deus. Eu peço para você abrir sua Bíblia, você que pode, e acompanhar comigo a leitura. Mas, como sempre, a minha oração é que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode entender, que habita em você. depois de convencer do pecado, da justiça e do juízo. E eu posso aplicar muito melhor do que o pastor Jean, todas essas palavras no seu coração, no nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, é, como eu, eu tenho falado em todas as exposições dos capítulos, e principalmente na introdução, se você não assistiu, vai lá assistir. O livro de Apocalipse, é... ele é de alguma forma diferente de ler o livro de Atos, porque a linguagem dele não é uma linguagem propriamente histórica, não é uma carta que eu estou mandando para alguém, não é um WhatsApp, e sim um livro escrito com propósito, é claro, mas com vários símbolos, com uma leitura particular, e um do simbolismo, e um das particularidades de Apocalipse, é um livro que é cíclico, que é a mesma história sendo contada sete vezes. Essa é uma maneira didática de produzir uma obra, lembrando que a Bíblia, é ela sempre foi disponível para todos, mas não tinha imprensa, não tinha essa facilidade que temos de imprimir. Então, normalmente, um livro era lido na congregação para todas as pessoas, ninguém levava para casa, entendeu? Por mais que não é errado, é uma bênção hoje a gente viver essa facilidade que temos. E aí, de alguma forma, e a gente não sabe o porquê Deus escolheu assim, mas, de alguma forma, Ele escolheu se revelar a doutrina dos fins dos tempos, o livro de Apocalipse, dessa forma. E aí talvez alguém lendo esse livro na comunidade, uma história contada sete vezes diferente, de alguma forma é, fixa mais do que uma história corrida, que talvez pode é, esquecer mais, enfim. Mas isso é muito claro, esse número sete, esse sete selos, sete trombetas, sete, sete, sete. E esse ciclo que, que vai acontecendo sempre, sempre e sempre. E aí então, aqui no capítulo 7, é... o capítulo 7 está descrevendo praticamente o mesmo acontecimento do capítulo 6, porém em outra perspectiva. Lá no capítulo 6 tinha quatro cavalos, aqui tem quatro ventos. Lá no capítulo 6 os quatro cavalos trazem juízo. Aqui no capítulo 7 os quatro ventos estão prontos para trazer juízo, mas ainda não trouxe. É algo muito interessante sobre esses sete momentos... A história contada sete vezes... Porque para os irmãos que a gente respeita... Mas eu particularmente não entendo assim... Eles acham que é uma linha... Então começa em Apocalipse 1 e termina lá em 22... E é uma linha, uma história... É, vários fatos e não é cíclico... E a gente está equivocado, enfim... Mas na cabeça deles... E se a gente lê igual eles estão sugerindo o mundo vai ser destruído sete vezes. E não é isso. A destruição é uma vez só. Final, o juízo final. Então, eu creio que o mais coerente biblicamente é essa interpretação, mas provavelmente você vai ouvir ou já ouviu outros. Aqui eu estou trazendo a minha, é claro. E é isso, tá bom? Então, essa é essa realidade do capítulo 7. E aí o capítulo 7 é, tem algumas ênfases. Talvez a primeira... É sobre uma advertência que, que virão tempos difíceis Virão a grande tribulação Nós vamos passar por ela e não vamos ser Tirado delas Mas ao mesmo tempo tem uma segurança Aqui nesse capítulo que mostra Que os selados por Deus Eles, eles irão Permanecer E o mais importante A terceira ênfase é a recompensa é O que nos aguarda Na eternidade Glória a Deus Então vamos lá meus irmãos vamos ler o verso 1 depois, de, depois disso vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra retendo os ventos para impedir que qualquer vento soprasse da terra no mar ou em qualquer árvore então o que, que acontece existe uma destruição vindoura uma, uma destruição eminente e algo está impedindo esse é, esse os quatro ventos de agir, e no caso, aqui é um anjo, um anjo que está retendo, e aí tem uma explicação na própria Bíblia, verso 2, então vi outro anjo do Oriente, tendo o selo de, do Deus vivo, ele bradou em alta voz aos quatro anjos que havia havido sido dado poder danificar a terra, então o que, qual que é o cenário aqui da narrativa, tinha um anjo barrando, impedindo a destruição de, de começar. Ou outro anjo bradou, porque ele tinha um selo, e falou. Aí verso 3. Não denifique nem a terra, nem o mar, nem as asas, até que selamos nas testas os servos do nosso Deus. Meus irmãos... Aqui no livro de Apocalipse, talvez você nunca leu, nunca estudou como agora Mas você sabe que existe um selo, a marca da besta Isso, aquilo, nós vamos chegar lá ainda, tá bom? E quando chegar lá, eu te explico melhor sobre essa Mas o principal selo que a gente tem que, que refletir E no caso, regurgitar nós que estamos em Cristo Jesus É esse selo de Deus Que todo o que está em Cristo Jesus, ele então é selado O selo de Deus, eu tenho uma pregação sobre isso, eu até te convido a entrar no meu canal do Youtube, é, PRGMel, e procurar lá é, Selados com o Espírito que nos traz essa realidade Efésios 1, do verso 3 e o verso 14, traz a realidade Efésios 4, 30, traz a realidade, que o selo de Deus é o Espírito Santo de Deus habitando em nós essa é a garantia da nossa salvação é o penhor da nossa salvação o selo do Espírito Santo não tem nada a ver com dom nenhum não tem nada a ver em falar ou não falar isso ou aquilo. O selo do Espírito Santo é ter o Espírito Santo em nós. E esse é o selo de Deus, onde o próprio Deus nos tem, nos marca, vamos dizer assim, como a sua propriedade. Então, nós temos que regozijar, porque somos selados pelo Senhor. E aqui, ele traz uma realidade de homens que são, mas que serão ainda... Selados. E aí o verso 4 diz assim: Então viu o número de, dos que foram selados: 144 mil de todas as tribos de Israel. Esse número, 144 mil, meus irmãos, nada mais é que um número metafórico, é um símbolo que representa toda a nação de Deus, completa e perfeita Igreja de Cristo. Aqui, vamos ler daqui a pouco, as doze tribos, nada mais é do que a representação de Israel. É, ou melhor, as doze tribos é a representação da igreja. Não existe mais dois povos, o judeu e a igreja. Deus trabalha com a igreja de uma forma e com Israel de outra. Não. De dois povos, Deus fez um. Agora, Deus não tem dois povos. Deus só tem um povo, que é a igreja do Senhor. E aí, se você quiser procurar na Bíblia, para ver eh, se eu realmente estou certo na minha interpretação, eu trouxe algumas referências aqui para você abrir, não vou ler elas, mas você pode anotar e abrir, que é muito claro, e depois eu tenho uma pregação só disso, que eu vou te passar também, ó, Gálatas 3, do 23 ao 24, fala muito claro sobre isso, 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 9, fala isso, João 10, 16, fala isso, Efésios 2, Do 11 ao 22 fala isso E eu tenho uma pregação sobre isso Entra no meu canal PRGML e, e digita lá Somos um Efésios 2 do 11 ao 22 Eu tenho uma explicação, uma pregação sobre isso Romanos 9 do 6 ao 8 Romanos 11 do 1 ao 5 Isso é muito claro Que hoje Deus tem um povo só E não só é, Israel ou a igreja Não, é somente um povo que dentro do povo de Deus, dentro da igreja, tem israelitas. Mas sangue nunca salvou ninguém. O que salva as pessoas são a, a fé em Cristo Jesus. Os salvos não são que tem sangue de, de Abraão. E sim quem tem a fé de Abraão. Assim, Aí sim, eles são salvos. E aí, do verso 5 ao 8, eu não vou ler porque é algo repetitivo. Mas você pode ler. Mas aqui, vamos ver então Fala das 12 tribos Da tribo de Judá, foram lá, 12 mil Da tribo de Rubem, 12 mil Da tribo de Gad 12 mil Da tribo de Azer, 12 mil Da tribo de Naftal, 12 mil Da tribo de Manassé, 12 mil Da tribo de Simeão, 12 mil Da tribo de Levi, 12 mil Da tribo de Iscá, 12 mil Da tribo de Zebulon, 12 mil Da tribo de José, 12 mil Da tribo de Benjamim, 12 mil Então, meus irmãos, aqui é uma representatividade Esse livro é um livro simbólico e, igual hoje, a realidade dessas tribos, todas, quase, já se perderam. Não tem registro dessas tribos. A tribo de José nem existe, porque ele dividiu entre seus, seus filhos. Você está entendendo? Então, é que é muito claro que está fazendo essa representação da igreja, algo desse número simbólico. Se fosse uma realidade, poucas pessoas seriam salvas. 144 mil. Meus irmãos, então essa é a realidade. Eu creio que israelitas vão ser salvos? Com certeza. Como eu creio que palestinos vão ser salvos. O que vai fazer a pessoa ser salva? Crer em Jesus. Se os, os israelitas, os judeus não creem em Jesus, ele não vai ser salvo. A salvação vem pela fé. Não tem como outro caminho a não ser a fé. A palavra é muito clara sobre tudo isso sobre essa realidade Verso 9 Depois disso Olhei diante de mim Estava uma grande multidão Que ninguém podia contar De todas as nações Tribos Línguas Povos em pé Diante do trono do cordeiro Com vestes brancas E segurando palmas Mas, Irmãos, aqui o autor no caso João ele estava tendo uma visão então você tem que refletir sobre isso e ele então agora ele viu uma grande multidão que ele não podia contar e aí se cumpre o que Deus falou a Abraão em Gênesis 15:5 para ele olhar para para o céu né e ver as incontáveis estrelas para também é, a promessa que ele fez a Abraão que em ti todas as nações da terra seriam é, abençoadas e aqui nós vemos então o incontável é, o incontável número da igreja do Senhor uma igreja universal onde repito todas as nações da terra seriam abençoadas mas principalmente uma igreja pura vestes brancas traz essa realidade de santidade e essa que é a igreja do Senhor uma igreja santa e o verso 10 diz assim, E clamar em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, meus irmãos, a salvação só pertence a Ele. Não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a nenhum povo exclusivo, e sim ao próprio Deus. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, todos os anciões e, dos anciões e dos quatro seres viventes. Eles se protestaram com o rosto em terra diante do trono e adoraram, dizendo amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder. Sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Meu Deus, olha que privilégio teremos no céu de adorar o Senhor na beleza da sua santidade dando louvor, dando glória, dando sabedoria, dando ação de graça, honra, poder, força ao nosso Deus. Ele é o único que merece ser exaltado. E você tem que entender essa realidade. Verso 13. Então um dos anciões me perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco, de onde vieram? Olha que coisa interessante, a Bíblia explica a própria Bíblia. Talvez você... Se perguntou, quem é essa pessoa? O que aconteceu? Realmente é isso mesmo? Pastor, você está interpretando certo? E aí a Bíblia explica a Bíblia. Verso 14. Senhor, tu sabes. Então João julgou é, por um ancião. E aí ele diz, são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas verdes e alvejavam no sangue do cordeiro. Meus irmãos, olha aqui a, 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 a realidade que eu sempre falo. Eu não acredito, eu queria acreditar. Mas eu não acredito, porque a Bíblia não me dá mais Que nós seremos tirados da grande tribulação Para mim é muito claro que sim, vamos passar pela grande tribulação E aqui, mais uma vez, fica muito claro Que aqueles que estão convertidos brancas São os que vieram da grande tribulação Lavaram as suas verdes Almejada no sangue do Cordeiro É o sangue do Cordeiro que nos salva eu e você temos que ter essa segurança Mesmo passando por dias maus Mesmo passando por dias difíceis Que a nossa vida está na mão Do Todo-Poderoso Verso 15 Por isso eles estão diante do trono E serve dia e noite Em seu santuário E aquele que está sentado no trono Estenderá sobre ele o seu Tabernáculo o Tabernáculo de Deus O lugar da adoração O lugar de comunhão o lugar da habitação de Deus olha que privilégio teremos na nova Jerusalém e olha que promessa meu irmão, para você que talvez tenha passado dias maus, fica firme não se desespere não pare, a recompensa chegará e será na eternidade quando está escrito assim, verso 16 nunca mais terão fome nunca mais terão sede não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Dependente do sofrimento que passamos aqui, não se compara com a glória que há de ser revelada. Usamos esse verso é, para falar muito da nossa vida presente aqui, porque infelizmente temos pouca compreensão da Bíblia e vivemos muito no aqui e no agora, e esquecemos a eternidade. Mas quando o Paulo traz essa realidade, que as coisas que passamos no, no presente produzem um peso de glória, não tem como não olhar para isso. Não tem como não olhar para Nova Jerusalém. Não tem como não olhar para a eternidade. Você talvez passe a fome aqui hoje, mas lá você não vai ter. Talvez você passe a sede aqui hoje, mas lá você não vai ter, talvez você é afligido por algum sofrimento, e aqui a Bíblia no seu simbolismo representa na questão do sol, mas lá você não vai ter, vai ser um lugar de refrigério, por isso você você temos que entender que aqui teremos aflições, aqui vamos passar por dias maus, mas lá nós vamos permanecer em um lugar sem morte, sem choro, sem dor, sem fome, sem sede, sem aflição nenhuma Vamos somente desfrutar da presença do Senhor No nome de Jesus Verso 17 e último Pois o Cordeiro que está no centro do trono Será o seu pastor Ele guiará as fontes de águas vivas E enxugará dos seus olhos toda a lágrima Teremos, meus irmãos, então A plenitude da presença de Deus. E algo muito interessante que o capítulo 6 ele acaba, ele termina no caso com o terror dos ímpios enfrentando o juízo, o juízo de Deus e o terror dos ímpios. O capítulo 7 já termina com as glórias dos lavados e remidos pelo sangue dos selados, dos salvos toda a história tem dois lados todo acontecimento tem duas perspectivas quando Filipenses fala, o apóstolo Paulo em Filipenses 2 fala, que toda a língua confessará, isso é uma realidade. Então quando o Cristo voltar, e aí acabou as possibilidades, todo mundo vai confessar. Alguns vão confessar como eu e você espero. Glória a Deus, o é, Senhor é soberano, ou melhor, para falar as palavras na íntegra. Jesus Cristo é o Senhor toda linha começará é que Jesus Cristo é o Senhor então eu e você vamos confessar Jesus Cristo é o Senhor nossos olhos brilhando, emocionados, de alegria mas os ímpios os que não creram, os que acharam que a gente é louco, mentiroso isso e aquilo, eles vão confessar com talvez lágrimas mas de tristeza, de desespero Jesus Cristo é o Senhor Toda acontecimento tem duas visões esse acontecimento do término de tudo. Tem no final do capítulo 6 o desespero dos ímpios, mas agora no capítulo 7 a alegria, a segurança dos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Algo que me chama a atenção ainda nesse verso é falando desse pastor. Ele é o nosso pastor, ele cuida de nós. O que seria de nós aqui nessa terra sem o nosso bom pastor? mas lá nós vamos ter a plenitude do Salmo 23, não tem o um Salmo 23 que gostamos tanto, e realmente é uma benção. nós teremos lá em plenitude, ele realmente, verdadeiramente, é, de maneira clara e eterna, vai nos conduzir às fontes de água viva. Que vai enxugar dos, meus olhos, dos nossos olhos todas lágrimas, por isso, meu irmão, não sei o que você está passando, talvez você está chorando, talvez você está enfrentando uma prova de asmaus, tribulações, enfim, meus irmãos, permaneça, persevere, porque um dia o Senhor, o próprio Deus, ele enxugará dos seus olhos. Todas as lágrimas. Então que esse estudo aqui, mais teológico, a gente tenta trazer... Mas de alguma forma seja também algo para te motivar, para você permanecer. Porque é isso que a Palavra sempre nos ensina. Ele enxugará dos, olhos, dos nossos olhos todas as lágrimas. Não tem promessa bíblica na, nessa terra, nesse momento hoje, de não ter aflição. Não, no mundo tereis aflições. Vamos passar por dias maus, vamos chorar. O choro vai durar uma noite... E a alegria vai vir pela manhã, mas essa manhã pode ser somente na eternidade. E tudo bem se for somente na eternidade. O importante é que vamos ir para a eternidade e Ele nos enxugará dos nossos olhos todas é lágrimas. Cuidado com essa fé falsa que tem sido pregada de um triunfo aqui nessa terra, de uma vida indolor nessa terra. Isso é mentira. O céu não é aqui. aqui vamos passar dias maus sim, mas chegará o tempo. Aí sim, na Nova Jerusalém, na eternidade, que não vai haver mais nada disso. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima E vamos viver plenamente com Ele No nome de Jesus Deus abençoe a Sua vida, espero que de alguma Forma você tenha aprendido é, E crescido comigo Por mais que eu sempre deixo claro Toda a Bíblia, mas principalmente O livro de Apocalipse e várias interpretações E aqui é claro que vou seguir A que eu acredito ser a mais coerente Na minha visão No, verso, no, no capítulo 6 Vimos as seis trombetas e agora é. Vamos ver, ou melhor, seis selos, né? No, no capítulo 6. E agora vamos ver esses sete selos no capítulo 8, mas somente no outro áudio. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa aprender, crescer, se desenvolver. Eu estou aqui para servir cada dia a mais vocês. Deus abençoe e. Compartilhe esse áudio para que mais pessoas sejam abençoadas. Tchau, tchau.